0: Hallo, herzlich willkommen zurück zu unserer Vorlesung. Experimentalität. Im Sommersemester 2021 an der Fakultät für Gestaltung der Hochschule Mannheim. Mein Name ist Moritz Klenk und äh, ich freue mich, dass ihr dabei seid in unserer letzten Podcast-Folge. In unserer letzten Folge, die uns in diesem dritten Corona-Semester zu der Frage von Experimenten zwischen Kunst und Wissenschaft und Gestaltung vor ganz vielleicht wesentliche Fragen geführt hat. Nicht nur die Fragen der Fragen der Kunst und Gestaltung und was Experimente im Bereich von Kunst und Gestaltung zwischen Kunst und Wissenschaft eigentlich sein mögen, sondern auch vor so ganz wesentliche Fragen vielleicht sogar mit gesellschaftlicher Relevanz mit Gesellschaft, in gesellschaftlichen, weiterem gesellschaftlichen Kontext. Heute in der letzten Podcast-Folge soll es um einen Bereich gehen, der äh, ganz besonders interessant ist äh, für uns, so bin ich überzeugt, und im Rahmen dieser Vorlesung ohnehin. Nämlich der Bereich des spekulativen Designs spekulativen Designs oder äh, kommt mit so ganz vielen verschiedenen Namen ausgestattet, manchmal auch das kritische Design genannt. Ja, oder wir werden uns noch eine ganze Reihe von Namen anschauen. Ihr habt die Texte gelesen in der letzten Woche, in der ihr euch vielleicht schon einmal mit den Einführungen einleitenden Überlegungen von Anthony Dunny und Fiona Raby beschäftigen habt können. Worum geht es? Ich beginne wie immer mit einem kurzen Rückblick. In der Vorlesung bislang, in unserer ganzen Veranstaltung, also in ihrer Dreiteiligkeit, ja, die äh, einmal natürlich äh, die Vorlesung als Podcast beinhaltet, aber auch Videosessions, in denen wir uns immer wieder zu den Themen haben, austauschen können. Und, und das ist ganz wesentlich, dem Bereich der Assignments, also der Aufgaben, die ihr, in denen ihr selbst experimentell habt, euch schon mit Fragen der Veranstaltung beschäftigen können und müssen. Einfach weil man äh, diese Fragen nicht nur rein theoretisch behandeln kann, sondern immer in der Praxis das, prak das praktische Denken sozusagen mitführen muss. In dieser Veranstaltung haben wir zu Beginn uns die die Frage nach dem Begriff des Experiments oder weitergehend mit Hans-Jörg Reinberger, mit dem Begriff des Experimentalsystems beschäftigt. Experimentalsysteme nach Reinberger sind also Maschinen, äh, mit denen sich Fragen erzeugen lassen, noch unbekannte Fragen, nicht einfach nur Antworten finden lassen auf schon bekannte Fragen, sondern Fragen äh, selbst erzeugen epistemische Dinge oder Wissenschaftsobjekte nannte Hans-Jörg Reinberger das, worum es dann in einem solchen Experimentalsystem geht. Und das waren Experimente vor allem in der Wissenschaft, auch wenn Reinberger selbst schon das auf die Kunst hin immer wieder bezogen hat. Was waren solche Experimentalsysteme? Das haben wir uns am Anfang gefragt. Die, die Metapher der Maschine, die man baut, um sich solche Zukünfte produzieren zu lassen. Experimentalsysteme als Maschinen, die Zukunft produzieren. So hatte das Hans-Jörg Reinberger genannt. Und auf so etwas kommen wir heute zurück. Ein ganz wesentlicher Aspekt, den lohnt es jetzt schon wieder, in diesem kleinen Rückblick sich wie geistig zu notieren. Die Metapher der Maschine, die man sich baut, und diese Maschine kann natürlich auch eine nicht gegenständliche, also nicht eine physisch gegenständliche Maschine sein, sondern eine äh, experimentelle äh, Verhaltensvorschriftenmaschine sozusagen. Also man gibt sich Regeln den Tag über und schaut, was man mit der genauen Befolgung der Regeln und dem Notieren der Zwischenergebnisse vielleicht möglicherweise für neue Erfahrungen machen kann. Auch das wäre ein solches experimentalsystem in der letzten Woche haben wir darüber diskutiert, was das heißen könnte. Es ging dann in einem nächsten Schritt nicht mehr nur um die Frage, was sind solche Maschinen in der Wissenschaft oder wenn man das mit Reinberger als Experimentalsysteme begreift, sondern was heißt eigentlich Experimentieren in der Kunst? Das Forschen im Ästhetischen. Als Experimentieren in der Kunst, als Praxis im Offenen, wie es Elke Bippus nennt, oder die Fragen, die sich mit dem Sehen als einer Praxis beschäftigen, wie denkt das Auge eigentlich? Ihr erinnert euch vielleicht an die Überlegungen mit John Berger, die ich euch vorgestellt habe, zum Zeichnen diese Frage, äh, wie man eigentlich in der Kunst experimentiert, Fragen des seriellen Arbeitens etwa, in, in Skizzen, in Entwürfen, in immer neuen Versuchen und Versuchen und Versuchen, die sich aneinander reihen und die dann eine Form des ästhetischen Denkens, Ausprobierens, eben Experimentierens, äh, aber auch etwas Riskantes, etwas Neues wagen, etwas, wovon man erst hinterher, wenn man es sieht, was dann passiert ist, vielleicht sagen kann, Wahnsinn, das habe ich gemacht, ich wusste gar nicht, dass ich daran gearbeitet habe. Solche Fragen. Und dann, in einem nächsten Schritt, sind wir übergegangen zu dem, was man äh, aus dem Zen-Buddhismus vielleicht äh, Anfängergeist, a Beginner's Mind nennen konnte. Und diese, diese Figur, die hat eben nicht nur eine meditative, kontemplative Bedeutung, sondern auch eine für die experimentelle Praxis oder für, das, für Experimentalität zwischen Kunst und Wissenschaft. So ist meine Überzeugung und deswegen hatte ich euch das vorgestellt. Nämlich die Frage nach dem Entwurf als eine Haltung des Experimentellen, ein Entwurf, der immer wieder neu anfängt, immer wieder neu loslegen wie neu, hat das Reinheit, Reinhard Götz genannt. Ähm, immer wieder neu loslegen wie neu, diesen Anfängergeist sich zu bewahren, um die Fragen als Fragen zu suchen und nicht immer nur Antworten versuchen zu finden auf Fragen, die schon längst bekannt sind, für die es auch Antworten schon gibt, die man einfach vielleicht nur noch nicht ausbuchstabiert hat. Aber was heißt es, diesen Anfängergeist als einen Geist des Experimentellen wachzuhalten? Um diese Fragen ging es dann in diesem Bereich der Vorlesung den Anfängergeist wachzuhalten. Naja, nicht nur wachzuhalten, sondern überhaupt erst selbst zu finden, zu erfinden. Diesen Erfindungsgeist, Ja, mit, äh, mit Holger Schulze nennt sich das vielleicht die Heuristik oder die Perspektive der Heuristik. Also wie kommt man überhaupt zu Fragen, wie kommt man überhaupt zu solchen Gegenständen? Wie findet und erfindet man solches? Um solche Fragen ging es dann in dem nächsten Bereich. Und in, der letzten, in, der letzten, in den letzten drei Wochen, in den letzten Sitzungen, ging es dann um die Frage der Körperexperimente. Ästhetisches, das Ästhetische ganz groß geschrieben. Also Körper-, Körperexperimente, Das Fühlen, das Riechen, das Sehen, das Hören, das Schmecken, möglicherweise als eigene Zugänge und als plausible, als zulässige Instrumente des forschenden Fragens äh, zu begreifen. Und nochmal eine ganz andere Ausformulierung, vielleicht auch der Frage, was eigentlich äh, künstlerische Forschung als experimentelle Forschung bedeuten kann und können müsste, nämlich dieses Forschen im und am Ästhetischen. Diese Perspektive der künstlerischen Forschung die begleitet uns hier, weil wir uns natürlich im Rahmen von Kunstgeschichte mit solchen Phänomenen, also mit Phänomenen des künstlerischen Schaffens be beschäftigen. Und die Experimentalität, die Fragen dieser Vorlesung, die Fragen dieser Veranstaltung sind nicht nur einfach die Zuspitzung des Ganzen auf den Bereich des Designs, das auch, sondern sie behandeln auch und damit ganz zentral wesentliche Eigenschaften von Kunst, von künstlerischem Schaffen als ein historisches Phänomen als eines das sich wandelt also das sich wandelt über die zeiten hinweg und das zu verstehen lernt man nur wenn man es tut ja wenn man es fühlt spürt wenn man es am eigenen leibkörper erfährt wenn man weiß wie man sich damit beschäftigt wenn man diese fragen stellt wenn man sie als leibkörperlich vermittelte ja in einer solchen form sich überhaupt traut zu stellen und, äh, und 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 anzu, äh, anzustoßen die Experimentalität ist dann in der, zwischen Kunst und Wissenschaft eine im Bereich der künstlerischen Forschung immer leibkörperliche, immer körperliche Praxis. Eine Praxis, aus der sich der Körper nicht einfach, nicht mal hinterher, nicht mal, in, nicht mal nur in der Ergebnisproduktion nicht rausrechnen lässt, nie rausrechnen lässt. Der Leibkörper ist unser zentraler Zugang zu diesen Fragen. Eine solche Praxis, eine solche äh, experimentelle Praxis ist immer leibkörperlich vermittelt, wenn es sich bei Experimentalität um einen Phänomenbereich zwischen Wissenschaft und Kunst in dem weiten Feld der künstlerischen Forschung äh, handeln soll. Soweit ein Rückblick zur Vorlesung. Und heute? Und worum geht es jetzt? Worum geht es? ging es schon letzte Woche in den Texten? und Worum geht es heute in unserer Podcast-Folge? Und worum geht es dann in der nächsten Woche noch einmal genauer? Es geht um den Bereich des sogenannten spekulativen Designs. Gelesen habt ihr die ersten zwei Kapitel und die Einleitung aus Speculative Everything. Speculative Everything von Anthony Dunny und Fiona Raby. Der Untertitel heißt Design, Fiction and Social Dreaming. Und das bezeichnet auch schon mal ganz zentral und wesentlich, worum es heute geht und worum es in diesen Texten geht. Und diese Texte verweisen natürlich auf sehr viel mehr. Vielleicht einmal nur so zum Hintergrund, was ist spekulatives Design? Die Frage lässt sich gar nicht so definitorisch einfach beantworten, denn das Spekulative selbst, wenn man es ernst nimmt, muss ja auch in dem Gegenstand selbst auftauchen, also äh, widersteht in gewisser Weise einer deklarativen, einer definierenden, also einer grenzbestimmenden Bestimmung dieses Begriffs. Der Begriff selbst verweist als Begriff über sich hinaus, aber was man machen könnte, ist möglicherweise eine Art Entstehungsgeschichte, ein paar Hintergrundinformationen oder wie es dazu kam, Ja, vielleicht Fragen äh, zu äh, beschreiben, die sich in diesem Bereich stellen und die gestellt wurden. Alles begann, so schreiben die beiden AutorInnen, alles begann mit einer Liste, einer A-B-Liste, einer Liste, bei der sie gegenübergestellt haben, äh, Eigenschaften, einfach gelistet Eigenschaften, die Liste ist ein so wunderbar offenes Format eines, das sich auch als Konzept möglicherweise nochmal ganz neu wertschätzen lässt, über Listen lässt sich sicherlich auch eine ganze Vorlesung führen, äh, halten aber eine Liste über das sozusagen das konventionelle oder das, äh, äh, das äh, bekannte Design eine AB-Liste und B war eine Liste an Eigenschaften, die dem gegenübergestellt, möglicherweise nun jetzt das spekulative Design oder das, was sie das spekulative Design nennen, ähm, nun besser beschreibt. Sie schreiben natürlich sofort, ja, nur um den Einwänden zu begegnen, die dann kommen müssen und kommen würden, dass sie natürlich nicht diese Liste B ge gesetzt haben, um die Liste A abzulösen, im Gegenteil. Das ist eher komplementär gedacht, also ergänzend. Ja? Es geht um eine ganz idiosynkratische und eklektische Reise, so schreiben sie. Eine Suchbewegung vielleicht eher. Und um einige dieser Begriffe, die in dieser AB-Liste stehen, sollten wir uns heute und werden wir uns auch noch in der nächsten Woche äh, Gedanken machen. Es ist also keine abgeschlossene Sammlung von Begriffen, sondern eher eine offene Sammlung und Liste experimenteller Erfahrungen oder Erfahrungen gesammelt und beschrieben aus äh, aus eben verschiedenen Formen und Versuchen zu dem, was spekulatives Design sein könnte, sein mag, sein wird, sein werden, äh, darf vielleicht. In der Einleitung schreiben sie, from a general setting out of what conceptual design is, through its use as a critical medium for exploring the implications of new developments in science and technology to the aesthetics of crafting speculative designs. It ends by zooming out to explore the idea of a speculative everything and design as a catalyst for social dreaming. Das ist die Zusammenfassung äh, des das, äh, das Inhalts dieses Buches, aus dem wir Kapitel 1 und 2 gelesen haben. Das so als eine Art ähm, Skizze dessen, was sie versuchen wollen. Was ist denn jetzt spekulatives Design eigentlich? Also wie lässt sich das denn genauer beschreiben oder verstehen? Mein Versuch äh, einer eines Namens dafür ist vielleicht etwas, spekulatives Design ist ein Verständnis von Design als eine Art des Entwurfs der Unterbrechung. Es geht mir, und das zeigt eigentlich auch schon diese wunderbare Schreibweise der beiden an. Ja, dass Sie nämlich diese Liste AB mit einem solchen Querstrich äh, trennen. A, Querstrich, B nennen Sie diese Liste. Ihr findet die im Buch auf Seite Römisch 7, also Kleinrömisch 7. Und dann äh, ist das eine Art Unterbrechung, eine Unterbrechung des Immergleichen, des schon Bekannten. Ja, das heißt, das spekulative Design ist möglicherweise nicht einfach nur beschrieben in der Seite B dieser Liste, sondern vielleicht sogar in der Bewegung dieses dynamischen, schrägen Balkens zwischen A und B, der Unterbrechung. Wenn man sich äh, das äh, industrielle Design oder das Produktdesign und so weiter, und ihr könnt das in alle möglichen Formen des Designs weiterdenken, wenn man sich das ähm, in der Geschichte, äh, in der Designgeschichte, ihr kennt das aus anderen Lehrveranstaltungen auch, wenn man sich das genauer anschaut, wenn man das betrachtet, die Geschichte dabei, dann geht es oft um naja, die Entwicklung von Produkten und die auch Vermarktung von Produkten. Ja, ich lese einige Punkte aus der Liste A vor. Problem solving. Provides answers. Design for production. Design as solution. In the service of industry. For how the world is. Change the world to suit us. The real real. Fun. Innovation, Concept Design, Consumer, Makes Us Buy, User Friendliness und Process. Das sind alles Begriffe, die Sie unter A-Listen, ich habe einige ausgelassen. Aber wenn ihr das hört, dann hört ihr natürlich sofort die äh, Kategorien, die klassische Geschichte des Produktdesigns, Entwerfen von Produkten, äh, die man kaufen kann, die man kaufen sollte, Vielleicht auch die Erzeugung von Bedürfnissen, die dann in der Gestaltung der so gestalteten, der designten Produkte befriedigt werden können. Also Bedürfniserzeugung und dann die Befriedigung durch das eben so gestaltete Produkt, das die Designerin oder der Designer entwirft und eben user-friendly gestaltet ja, oder in service of the industry Lösungen anzubieten für Probleme, die man möglicherweise zuvor erst einmal erzeugt hat. Ja, das ist einfach ökonomisch. Das ist äh, die Logik von Wirtschaft und Markt. Und an diesem Markt äh, bleibt auch dieses äh, konventionelle, wenn man es denn überhaupt so nennen mag, Design, dieses Art-Design, äh, bleibt das orientiert. Nichts davon ist notwendig, ganz und gar für sich und abstrakt oder, äh, oder radikal gesehen äh, äh, per se schlecht. Nein, äh, darum geht das nicht. Aber äh, es ist auch nicht notwendig. Es ist also nicht alternativlos. Es ist nicht nicht auch anders möglich. Was also ist daran experimentell? Ich werde heute nicht auf die ganze Fülle von Beispielen eingehen, die in diesem Text beschrieben wurden, die könnt ihr euch anschauen und lesen und ihr findet den Text ja unter den Mater Materialien. Vielleicht nur zwei kleine Beispiele rausgefasst, äh, äh, auf die ich noch zu sprechen kommen werde. Aber also nur wenn ihr euch das anschaut, man wird gleich, es wird gleich augenscheinlich. Ja? Es fällt einem ins Auge, wenn man es sieht, was da, was da passiert, wie das gearbeitet ist. Was ist daran experimentell? Naja, wenn ihr Liste A und B vergleicht, wenn ihr das also als diese Unterbrechung des A äh, begreift und dann ein B dem gegenüberstellt, mit dem B quasi A unterbrecht, dann seht ihr und hört ihr, dass... Äh, Makes you buy auf der einen Seite jetzt gegenübergestellt wird mit Makes you think auf der anderen Seite. Makes you buy wird Makes you think. Es soll nun nicht eine Lösung verkauft werden, sondern es soll zunächst mal eine Unterbrechung eingeführt werden, die möglicherweise einen erstmal zum Nachdenken bringt. Speculative Design asks questions, does not provide answers. Oder zumindest nicht notwendigerweise oder nicht primär, nicht zunächst mal einfach Antworten präsentieren. Man stellt Fragen. Spekulatives Design ist Experimentalität. Ja, also wenn ihr den Begriff des Experiments euch nochmal vergegenwärtigt und des Experimentalsystems nach Rheinberger, dann geht es dabei um Fragen. Es stellt Fragen und keine Antworten. Es findet, ja, es ist überhaupt, es dient nur dazu, um Fragen zu stellen. Das heißt, solche designten Produkte, wie ihr sie zuhauf in diesem Buch findet, in diesen Sammlungen, die stellen Fragen, die machen einen, äh, bringen einem zum Nachdenken. It makes you think. Es ist kritisch, nicht affirmativ. Es bekräftigt und bestätigt nicht also das immer schon Bekannte, sondern es hinterfragt. Es stellt Fragen, es bricht auf, es erlebt in einer gewissen Weise diesen Beginners-Mind, diesen Anfängergeist. Und es gestaltet ihn aus, es gestaltet vielleicht genau diesen, es gestaltet das als ein Produkt, als ein Antiprodukt sozusagen weil es eben diesen Kaufreflex verhindert, suspendiert und sagt, nein, erst nachdenken. Es geht hier nicht um sofort ein Produkt vermarkten. Es geht um Fiktionen statt um Fakten. Und zwar Fakten mit allem, äh, was man darunter verstehen könnte als gemachtes, ja? also erzeugtes. Und es geht eher um Fiktionen, also um Mögliches. Wir bauen also nicht spekulativ Produkte, die uns die Welt untertan machen oder gestalten uns mit solchen Produkten die Welt, sondern wir fragen zunächst mal, wie können wir vielleicht uns selbst verändern? Wie müssen wir nach den Veränderungen überhaupt Fragen lernen, um neue Produkte entstehen lassen zu können? Weg also von industrieller Produktion und dem Markt, der alles diktiert der das Bedürfnis überhaupt versucht zu erzeugen, dass alleine man selbst dann mit dem Produkt befriedigen kann, stattdessen Bedürfnisse befragen und infrage stellen. Denkt an diesen, äh, äh, an diese, äh, was Sie als eine äh, im Geiste verwandte Installation, also Kunstinstallation äh, nennen oder äh, äh, Artefakt von Walter Pichler, TV-Helmet. Portable Living Room von 1967. Erinnert ihr euch an diese Figur, diesen äh, Mann, der da steht mit diesem äh, raketenförmigen oder rohrförmigen äh, Helm auf dem Kopf, der ein, ein, ganzen, ein ganzes Wohnzimmer simuliert? Klar ist das kein Produkt, was man jetzt kauft, wobei man sich, wenn man so, so manche 3D-Brillen-Konstruktionen äh, anschaut, äh, auch an einen solchen Helm erinnert äh, finden mag. Aber klar ist das nicht ein Produkt, das jetzt zur Produktreife geführt werden soll, sondern eines, was darüber nachdenkt, was ist eigentlich ein Wohnzimmer, wie leben wir, was sind die Bedürfnisse, um die es hier geht und möglicherweise wollen wir die. Muss das so sein? Fiktionen statt Fakten, könnte das nicht auch anders gedacht werden? Sie schreiben, Once designers step away from industrial production and the marketplace, we enter the realm of the unreal, the fictional, or what we prefer to think as conceptual design, design about ideas. It has a short but rich history and it is a place where many interconnected and not very well understood forms of design happen. Speculative design, critical design, design fiction, design futures, anti-design, radical design, interrogative design... Design for debate, adversarial design, discursive design, future scaping and some design art. So schreiben sie auf Seite 11. Wenn ihr genau hinhört, wenn ihr diese Stelle lest, dann lest ihr darin schon so viele Elemente des Experimentellen. Es geht also um Fiktion, also Designfiktionen eher als konkretes Design, das dann irgendwie in Produkte gegossen und verkauft werden kann. Es geht um Design Futures. Zukünfte. Man designt Zukünfte. Das erinnert euch doch an die Formulierung von Reinberger. Maschinen zur Produktion von Zukunft. Genau um solche Fragen geht es hier. Anti-Design, eben weil es keine Lösungen versucht zu gestalten, sondern Fragen. Also es ist in einer Form eine Gegenbewegung gegen klassisches Design gegen klassisches Produkt und industrielles Design. Eine Gegenbewegung oder, wie ich es versucht habe zu nennen, eine Unterbrechung. Wenn ihr euch den Querstrich nochmal anschaut, eine Unterbrechung, ein Anti-Design, Radical Design und Radical auch, weil es sich auf die Wurzel, ja, äh, wörtlich bedeutet ja Radical an die Wurzel gehend, ja, also die Wurzel der Bedürfnisse selbst vielleicht richtet. Brauchen wir die Bedürfnisse? Welche Bedürfnisse? Anstatt immer über die Lösung oder die Befriedigung dieser Bedürfnisse schon im nächsten Schritt nachzudenken. How things could be. We are more interested in designing how things could be. Conceptual design provides a space for doing this. It deals by definition with unreality. Es geht also nicht um die Realität, wie sie ist und wie man sie dann gestalten kann, sondern es geht um die Unwirklichkeit über das, um das noch nicht Wirkliche. Das epistemische Ding sozusagen, das epistemische Design möglicherweise, also dasjenige, worum es einem in dieser Suchbewegung, in dieser Heuristik des Suchens des Spekulativen eben geht. Und den Begriff des Spekulativen, auf den kam ich überhaupt noch nicht zu sprechen. Das heißt also, um den Begriff einer Spekulation, eines äh, sozusagen weit da draußen, eines möglicherweise wilden, ungestümen, ungezügelten, vielleicht auch nicht behindert durch das, was man alles schon weiß. Erinnert euch, Wissen als eine Form der Lernbehinderung. Anti-Lernbehinderung, Design, verstehend also als eine Gegenbewegung gegen die Wissensbestände, das, was man immer schon weiß, was gutes Design ist, und erst wenn man sich davon lösen kann, dann wird es spekulativ, und dann wird es interessant, aber so ganz anders, so ganz ungeahnt interessant, möglicherweise. Ein anderes Beispiel für ein solches Produkt, was hinterher, also zunächst mal als eine Kunstform entstanden ist, ist äh, die Alge, die auch Titelcover äh, äh, einer der Vorlesungen ist, in diesem Semester bei mir. Die Alge, ihr findet die auf Seite 21, die Alge von 2004, die dann von Vitra, ihr kennt, äh, ihr kennt äh, das Designbüro, was dann von Vitra äh, massenhaft produziert wurde, als eine Art Imitation äh, der natürlichen Alge, als ein Geflecht, das man aneinander knüpfen und mit dem man ganz tolle Gebilde als Raumteiler beispielsweise bauen und basteln kann, die man dann äh, wiederum aufhängen und mit denen man Räume gestalten kann. Aber das begann zunächst mal als einfach eine Installation, als eine künstlerische Installation. Spekulativ. Ohne Ahnung darauf, dass das ein Produkt sein könnte oder mal würde. Es geht also um solche Unterbrechungen. Es geht um dieses einmal riskierende. ja, Das riskieren, dass möglicherweise nichts, was einem Geld bringt, dabei herumkommt. Und warum äh, äh, stellen wir gerade uns diese Frage? Ich komme mit diesem Punkt zur entscheidenden Frage. Was? Bedeutet spekulatives Design jetzt für Euch? Was bedeutet spekulatives Design jetzt für Euch? Für Euch als Studierender von Kommunikationsdesign. Die Frage einmal noch anders gewendet. Was heißt spekulatives Kommunikationsdesign? Was ist das spekulative Kommunikationsdesign der Zukunft? Was ist hier spekulatives und experimentelles Kommunikationsdesign? Vielleicht eben nicht bloß die bloße Vermarktung von Inhalten durch die passende, bestmögliche, medienadäquate oder social-media-konforme, plattformabhängige, bedarfsorientierte mediale Gestaltung – für die man Techniken lernen kann, für die man Entwürfe konzipieren und dann verkaufen und vermarkten kann und so weiter, wie man Publikum adressiert, findet, Aufmerksamkeit generiert und so weiter. Nein, vielleicht erstmal nicht all das, sondern Unterbrechung, etwas anderes, kritisch, fragenstellend. Nicht, was will wie von wem kommuniziert werden, sondern machen wir damit? Muss das so sein? Wollen wir das? Nicht die Kommunikation der Welt, wie sie ist, zu gestalten, sondern vielleicht die Welt, wie sie sein könnte, damit Kommunikation vielleicht ganz anders möglich oder manches gar nicht notwendig und manche Lösungen sich erübrigen beispielsweise, manche Probleme ganz und gar verschwinden mögen. Wenn ihr das hört, wenn ihr die Texte lest von Danny and Rabie, wenn ihr das und euch noch weiter mit den Fragen befasst, dann wird doch klar, dafür gibt es keine etablierten Methoden. Dafür gibt es keine Techniken, die man einfach so lernen kann. Dafür gibt es keine Vorlesungen, in denen man einfach nur zuhören muss und hinterher weiß man, was man wissen muss, um das machen zu können. Dafür hilft nur Experimentalität. Dafür hilft nur Machen. Machen. Selber Machen. Einfach Machen. Immer wieder neu loslegen wie neu. Versuchen, etwas riskieren. Fragen stellen, die man sich bislang vielleicht nie getraut hat zu stellen, die man, auf die man nie kam. Vielleicht Maschinen bauen, mit denen man sich selbst überrascht, mit denen man sich selbst zu Fragen bringt, denen man noch nie äh, zuvor auch nur die Ahnung hatte, auf der Spur zu sein oder vielleicht eben nur eine Ahnung, aber kein Wissen. Vielleicht alles Wissen, was man weiß, über Bord werfen und neu anfangen, immer wieder neu anfangen, nicht wirklich über Bord werfen, aber diese Bewegung wirklich durchaus ernst zu nehmen. Sie nicht nur als eine bloße Geste zu verstehen, sondern radikal sich auch auf diese Selbstverunsicherungen einzulassen. Es geht also um the unreal, es geht um das Fiktive. Makes us think. Wir brauchen mehr Experimente. Und wenn das das Ziel und Ergebnis und die Auseinandersetzung dieser Vorlesung sein sollte und sein könnte, dann wäre viel gewonnen. Wenn das etwas ist, was euch über euer ganzen Studiengang hin, über euer Studium hin begleiten kann, dann wäre viel gewonnen. Experimentalität, also als ein im Wesentlichen dieser Idee des spekulativen Designs Verpflichteten und umgekehrt das spekulative Design als ein experimentelles Design verstanden. Nicht zuletzt schreiben die beiden ja bereits in ihrer einleitenden Worten schon von Experimenten, die sie gemacht hätten. Und in dem Vortrag, den ich euch verlinkt habe, den ihr anschauen könnt von den beiden, wo sie darüber berichten, wie Dinge entstanden sind und Projekte entstanden sind bei ihnen an ihrem Institut und darüber hinaus in ihrem Designbüro, äh, in diesem äh, äh, Vortrag äh, berichten Sie immer wieder von Experimenten. Experimentalität. Mit diesen Sätzen schließe ich also die Vorlesung für dieses Semester als Podcast und freue mich auf die Diskussion in der nächsten Woche. Doch halt, Moment, noch eins. Nachdem ihr letzte Woche nur gelesen habt und das Machen so entscheidend ist, aber das spekulative Design sich auf das Design von Ideen von Ideen äh, fokussiert, konzentriert oder auch richtet, kommt hier noch eine Aufgabe der Woche. Eine Aufgabe der Woche, die ihr bitte bis zur nächsten Woche, bis zu unserer letzten Sitzung, einmal jede und jeder für sich versucht zu erfüllen. Und zwar schreibt eine, wie immer lange ab, Liste zum Kommunikationsdesign, wie ihr es kennengelernt habt, wie der Ist-Zustand ist auf der A-Seite und zum Kommunikationsdesign als spekulatives Kommunikationsdesign. Ihr versteht, worauf das hin will. Also eine A-B-Liste des spekulativen Kommunikationsdesign. a Kommunikationsdesign, wie ihr es studiert, wie ihr es lernt, vielleicht was es ist oder was es war. Und b. Was es sein könnte, wenn es spekulatives Kommunikationsdesign ist. Ladet das einfach bis zum Tag vor der, äh, vor der nächsten Videosession hoch. Und ich freue mich wie verrückt auf eure Abgaben. Näheres dazu dann noch hier in den Show Notes unter der Folge. Und ich wünsche euch eine gute Woche, tolle Experimente und, ein, äh, und viel Vergnügen beim darüber nachdenken. Bis dann.